2: Olá, seja muito bem-vindo à centésima, vigésima, quinta edição do Sagres Internacional, número 125. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. Sagres Internacional tem o apoio de Instituto Goiano de Direito. Pós-graduação 4.0 vai muito além do conteúdo. Portal igd.com.br e você confere nesta edição o tema do dia: A Haiti, as origens de sua interminável instabilidade. Acadêmica indígena pós-graduada no exterior, conheça Elisa Longcon, presidente da Constituinte do Chile. Estados Unidos anunciam sanções a 34 empresas e entidades com elo, com Rússia, China e Irã. Tóquio vai ficar sob estado de emergência por Covid durante toda a Olimpíada. Crise no Mercosul, entenda o que está em jogo durante a presidência temporária brasileira. E ainda a música mais tocada nas paradas da Alemanha. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá,
3: Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham. Satisfação sações estarmos aqui de volta, né? Agora sim, para refletirmos sobre o cenário internacional.
2: Vamos que vamos em mais uma edição, número 125. E a gente começa o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas nesta edição para a presidente eleita da Convenção Constitucional do Chile, a acadêmica Mapuche Elisa Loncon. Ela tem 58 anos, é professora e linguista e representa a pluralidade de representações no processo de elaboração da nova Constituição do país. Pluralidade. Na voz de Elisa Loncon, abre aspas...
4: Para las naciones indígenas esto significa que se incorporen los derechos eh, colectivos de nuestros pueblos. Esos son la autodeterminación, la autonomía, derechos territoriales, derechos a la lingüísticos, culturales, a tener una historia distinta. Eh, y también eh, identidades diferentes, pero está la demanda de las mujeres, están también los derechos de los sectores eh, de las regiones, eh, movimiento por el agua, eh, movimientos también por la diversidad sexual, entonces somos una pluralidad y esa, eh, la demanda de la plurinacionalidad favorecerá, entiendo yo, que va a favorecer la instalación de esa diversidad en la constituição. Oh, o que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
2: Foi que ela disse aí, Elisa Longcon, presidente, portanto, a constituinte do Chile, o Chile terá uma nova constituição e vamos traduzir o que disse Elisa Longcon, abre aspas. Para as nações indígenas, a plurinacionalidade significa incorporar direitos coletivos de nossos povos, sua autodeterminação, sua autonomia, direitos territoriais, linguísticos, culturais e o direito de ter uma história e identidades diferentes. Mas há a demanda das mulheres, também os direitos dos setores de regiões, o movimento pela água... O movimento pela diversidade sexual, então, somos uma pluralidade e essa demanda da plurinacionalidade vai favorecer, pelo que eu entendo, a instalação da diversidade na Constituição, fecha aspas. O Chile, então, professor, vai ter uma nova Constituição. Nós já falamos sobre isso aqui em vários momentos, das manifestações, em, grandes, em grande parte, né, em determinado período, Pois é, mas em, grande, em um período, inclusive em grande parte, com é, repressão violenta, depois houve uma, uma mudança nesse governo do Sebastião Pinheiro mas sempre a Constituição e essas marcas ainda da ditadura presentes no Chile, professor. É verdade, Rubens. Eu gostaria de começar falando, né, com todos aqueles que nos ouvem, é que a
3: diferença entre Constituição e Constituinte. Né? Constituição é a lei maior do Estado, é a carta magna, é que vai estabelecer os direitos e deveres, do Estado e os direitos e deveres dos indivíduos. Muita gente, em livros e tal, gosta de colocar direitos e deveres do cidadão. Eu prefiro dizer direitos e, de, e deveres do indivíduo. Por quê? Se o elemento é um estrangeiro vivendo no país, ele não é cidadão. Mas nem por isso ele deixa de ter, de ter deveres e também direitos. Então a Constituição regulamenta tudo isso. E a Constituinte? A Constituinte, né, que a gente encurta aí, na verdade, é a Assembleia Constituinte ou Assembleia Nacional Constituinte, é a Assembleia escolhida para elaborar uma Constituição. E aí, uma curiosidade, essa Assembleia, muitas vezes, pode ser o próprio Congresso, que aí ganha a característica de um Congresso constituinte, ou, por vezes, você vai fazer uma eleição especificamente para que se escolha um representante só para esse fim. De maneira que, elaborada a Constituição, essa Assembleia chega ao final. No Chile, o Sebastião Pinheira chegou a propor, num primeiro momento, que a Constituição, essa essa nova Constituição, fosse feita pelo próprio Congresso. Mas não houve aceitação, não. O que, que aconteceu? Exigiram realmente a eleição de elementos que não estivessem naquele momento com nenhum mandato. Então, elementos novos. E aí a curiosidade para essa Assembleia Constituinte no Chile, 50% de mulheres 50% de homens, veja você. E dentre esses 155 membros que vão compor a Assembleia Constituinte, que estão compondo né, a Assembleia Constituinte no Chile, 17 de origem indígena, sendo 7 deles de origem mapuche, que é a etnia maior indígena lá no Chile. E por isso, o discurso da, da Loncon, Elisa Loncon, né? essa professora de 58 anos de idade, professora de inglês, linguista, pós-graduada no Instituto de Estudos Sociais de Haia, na Holanda, na Universidade de Regina, no Canadá. Dois doutorados, viu, Rubens? Em Humanidades, na Universidade de Leiden, na o Leiden, na Holanda, e doutorado em literatura pela Pontifícia Universidade Católica de Chile. De Chile, né? Uhum. Então, assim, ela é uma dessas é, é, indígenas eleitas para ocupar uma dessas 17 cadeiras. Outras etnias também estarão contempladas. São sete etnias ao todo, estarão contempladas. Sete, como eu já disse, do povo Mapuche, dois dos Aymarás, famosos Aymarás lá do, do Chile, um de cada uma das demais etnias, né? Cavespar, Cavescar, perdão, Rapanui, Iacan, Quechua, Ataque mano, Diaguita, Cola e Chango. Então esses estarão é, é, ali representados. Uhum. Agora só nessa, pra...
2: nessa mesma fala dela foi uma entrevista que ela que ela concedeu é, para um veículo, uma TV da, do Chile mesmo. E ela cita 15 povos originais, povos povos originais né? Isso. É, Incluídas aí essas etnias professor É, eu acho que eles
3: pegaram sete grupos linguísticos indígenas principais, né? E fizeram essa, essa divisão. E aí vem bem a, a, a caráter que ela falou de plurinacionalidade, porque é um negócio fantástico. Dizer, enquanto hoje no Brasil a gente tem uma questão indígena gravíssima, então se desrespeitando profundamente direitos indígenas. É, inclusive com a, com a lei 490, né? que, que é que os índios é, é, certificam onde é que eles estavam em 1988 para terem direito à área que estão ocupando. O indígena brasileiro teria que perguntar onde é que
2: estava você, homem dito civilizado? Em 1500, porque eu já estava aqui. Né?
3: Essa <risos> terra aqui já era minha.
2: E no Chile está tendo essa representatividade na Constituição. Pois é, né? muito interessante. Vamos ver se isso se encaminha. América claro. Latina
3: é sempre um mistério, né Rubens? Claro, ela é e só presidente, elas... né? É, presidente.
2: É importante, isso. Mas Agora, isso, isso é que é interessante. É,
3: uma mulher... Indígena que vai presidir Isso. a Assembleia Constituinte. Então, fantástico. Agora, só para a gente lembrar rapidinho, né, relembrarmos um pouquinho da história do Chile, é, só voltando lá atrás, em 1970, eleição do Salvador Allende. O Chile vivia uma situação econômica péssima, desigualdades sociais profundas, e criou-se uma unidade popular que elegeu, pela primeira vez na América, um socialista. Não foi por revolução. O socialista chegou ao poder lá no Chile, por meio de eleição, portanto, um governo de esquerda. É sempre bom lembrar que ele foi escolhido é, por 36,2% dos votos. Mas isso foi maioria lá naquele momento. Né? Então você já vê que já vai gerar divisões internas. Quando ele assumiu o poder, 45% do capital do país estava nas mãos de investidores estrangeiros. As minas de cobre, uma das principais riquezas do Chile, é, estavam 80% dessas minas sob o domínio dos Estados Unidos. E a maior parte das terras nas mãos de uma minoria de latifundiários. O além já entra com aquela ideia de esquerda de fazer reformas sociais, reforma agrária, estatização de empresas, estatização de bancos. E deu certo, a economia começou a ganhar um avanço. Quem não gostou nada disso foi o governo Richard Nixon. <risos> Começa a boicotar a economia chilena. Outra coisa, a pouca prática de um governo de esquerda também levou ele a tropeçar. Sabe aquele negócio de atender a demandas de quem está pedindo aumento de salário e tudo, sem fazer a conta como isso poderia ser fechado? Gerou um déficit público e a partir de 72 começou um processo gradual de inflação, de caristia, manifestações populares e aí a pretexto de organizar o país, as Forças Armadas tomam o poder, tendo à frente o, o nosso amigo lá, não, o chileno Augusto Pinochet né? Ele é quem assume o poder lá no Chile E vai estabelecer uma ditadura aí até os anos 90 né? o, o Allende acabou cometendo suicídio lá no Palácio de La Moneda E aí em 17 de dezembro de 74 Pinochet passou a ser o presidente Olha que o golpe lá no Chile, golpe militar Foi 11 de setembro, né? essa data tão icônica aí pra gente 11 de setembro de 73. Em 74, Pinochet passou a ser presidente da República do Chile, ocupou o cargo por 17 anos. Em 1980, nós tivemos uma Constituição duríssima no Chile e essa Constituição sofreu mudanças em 89 e 2005. Mas, apesar disso, viu, Rubens ainda traz resquícios autoritários nessa Constituição. E aí, em outubro de 2019... 6 de outubro de 2019, o governo anunciou, o governo Sebastião Pinheira anunciou um aumento de 30 pesos nas passagens de transporte público. E o pessoal começou, foi para as ruas né, contra esse aumento e dizendo, não, não é por 30 pesos, é por 30 anos. Quer dizer, não são 30 pesos, são 30 anos, remetendo a todo o processo de repressão, as reformas eh, econômicas que foram feitas no Chile e que garantiram ao Chile. A uma estabilidade econômica e uma redução dos gastos públicos, mas, por outro lado, gerou uma previdência social precária, é, gerou uma limitação a que as pessoas mais pobres acendessem até o ensino universitário, uma vez que as universidades serão particulares, e isso gera um incômodo muito grande. Né? E para piorar, né, os políticos elitistas do Chile... Falaram pro pessoal o seguinte, peraí, mas 30 pesos vão aumentar só no momento de pico. É só vocês acordarem mais cedo uhum. e fugirem do pico. Não, aí gerou revolta geral. Ah, ah, <risos> o pessoal foi às ruas. Ah, o Pinheiro aprovou uma lei de segurança nacional para reprimir o que ele chamou de baderneiros, mas uhum. na verdade ele aproveitou para tentar reprimir os opositores. A, a opinião pública internacional, né? Pressionou o Pinheiro, ele teve que recuar e acabou convocando eleições para uma Assembleia Constituinte, que é essa que está aí agora presidida pela Elisa Longcon, né? Essa indígena de voz macia, de voz calma, né? É isso. É nessa situação, é nesse pé que está o Chile no presente momento. Espero ter conseguido fazer aí uma retrospectiva para o pessoal acompanhar o que, que rola no Chile, né? O que está que acontecendo por lá.
2: É, e aí, só para finalizar, né, professor, para destacar isso, há essa demanda por... Retirar resquícios da ditadura da Constituição, né? É isso. Que limita, muitas
3: vezes, a atuação dos partidos políticos. Uhum. Então dá pouco protagonismo aos partidos políticos. Muita coisa do sistema autoritário chileno já foi retirado na, na reforma de 1989 e de 2005. Mas ainda permaneceu, permaneceram alguns penduricalhos. Mas é, é, eu diria que esses penduricalhos poderiam ser resolvidos, viu, Rubens? Com uma emenda constitucional mas a questão é o peso histórico uhum. de uma Constituição que foi elaborada num período tão sangrento, tão truculento da história chilena como foi o período da ditadura Pinochet, que aliás serviu muito bem para enriquecer parentes, elementos próximos e altas patentes do, das Forças Armadas no Chile. né?
2: Dá para entender né? os manifestantes quererem ver a materialização das reivindicações dos protestos, é... né, numa constituinte, é... uma... Organização assim, né? Essa
3: Constituição eu vejo que vai ser praticamente uma catarse, como você se livrar uhum. de um fantasma. Uhum. Acho que a ideia é muito isso. Eu acho que até aquilo que esteve nas manifestações, né? Não só é, é, é por
2: 30, 30 pessoas pera 30, 30 anos. 30 anos é né? isso. A situação do Chile aí, portanto, com a Constituinte, com a Elisa Colono, que é a presidente dessa Assembleia Nacional Constituinte no Chile. No nosso quadro, abre aspas tempo também para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
4: For
1: Life Record.
4: transition, ce n'est pas possible qu'un pays en 34 ans, un pays à 15 présidents, a connu 15, 15 présidents, ça ne, fait, ça ne fait aucun sens. Okay. Tu vas me dire, c'est une crise permanente, il faut sortir de cette crise permanente.
1: Que, que vous allez être un dictateur dans le pays? Non, ça n'existe pas, c'est pas ça, c'est un point. C'est un président qui cherche un accord politique. C'est ça ce que vous faites maintenant?
4: Maintenant, là nous sommes en plein travail mm -hmm. pour trouver cet accord politique avec les forces en présence dans le pays. Je veux parler des forces sociales, des forces politiques et des forces économiques pour trouver un accord. Et cet accord politique va nous permettre rapidement, je dirais dans un avenir proche, d'avoir des élections dans le pays et pour que le Parlement, la 51e législature, euh, 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 soit, soit mise en place pour jouer son rôle.
2: O que, que é, professor?
3: É crioulo. É crioulo. Crioulo, que é, é o, o
2: dialeto né, da, do Haiti, né? Dificílimo de entender. Eu não tenho a menor ideia. É bem Eu só difícil. consigo é uma, identificar. É, é uma língua bem... bem é, é linda, eu acho muito bonita o jeito é. de se falar. É. Até em, é, parecido assim com algo é, dos, é, das línguas africanas, né, de Sim. matriz africana. Mas é bem difícil né, de entender, bem diferente do que a gente está acostumado. É, em crioulo, sim, música Jojo jo do Deo. É uma música muito conhecida historicamente no Haiti pros carnavais, música de carnaval. Sim. Tipo uma marchinha aí. Esse ritmo tem muito a ver, inclusive, com... Muitas das nossas músicas Sim, aqui brasileiras. A, né? a gente
3: tá discutindo aqui, né, Rubens, que a base lembra um pouquinho aquilo que é tocado entre elétrico,
2: né? A Parece basezinha um do axé, né? É. Assim, algo... Ou uma base, né? É. Pra, pra...
3: Legal, interessante. E,
2: e sempre foi uma música de carnaval, só que em 2019, nos protestos contra o presidente que agora foi assassinado, nós Já vamos falar sobre ser? isso, é. É, ela se tornou uma música de protesto. As pessoas foram para as ruas cantando isso, é, porque a música é como se fosse uma tradução assim para o inglês e para o português, o Game Over. Consocia, agora acabou, nesse uhum. ritmo assim não, não falava especificamente sobre nada Político, mas o agora acabou Para o, o presidente Dava é, voz aí para essas manifestações Que queriam a saída dele E foi exatamente o Jovenel Mois que a gente ouviu aí é, Ele foi assassinado nessa última semana Em uma ação que vai ser Detalhada aqui nesse tema mas principalmente por conta de reações à manutenção dele no cargo. Ele imaginava que poderia ficar mais tempo no cargo depois de uma eleição realizada. Houve quem entendesse que ele deveria já sair. O professor, claro, vai falar mais sobre isso mais detalhadamente, mas só para contextualizar, para eu traduzir o que, é que ele disse nessa entrevista concedida lá em, no primeiro semestre de 2020. Ele disse o seguinte, abre aspas, Não é certo que um país, durante essa transição que dura 34 anos ter 15 presidentes. Isso não faz qualquer sentido. Nós estamos em crise constante e precisamos sair dessa crise que não tem fim. E aí a repórter pergunta, você é um ditador? Ele diz o seguinte, é claro que não. Eu sou um presidente que está tentando encontrar uma solução política. Estamos no meio de um processo de encontrar um acordo entre as várias forças. Força social, política e econômica. Para encontrar um acordo político que nos permita em um futuro próximo, ter eleições neste país para que o parlamento possa cumprir seu papel. Fecha aspas. O que dizia lá em 2020 e tinha um discurso parecido ainda, até recentemente, o presidente assassinado do Haiti, Jovenel Moise professor. Jovenel Moise, é isso mesmo.
3: Ô Rubens, a gente já falou do Haiti aqui em algumas outras oportunidades, mas é bom a gente sempre retomar, né? A ilha de Espanhola, ali na região caribenha, né? É. Haiti é o nome indígena do local, é, foi um dos primeiros lugares em que o Colombo chegou. E como o Colombo veio com padres da ordem dominicana, lógico que a região foi chamada de Santo Domingo. E depois, mais tarde, no século XVII, houve um acordo entre França e Espanha por disputas, e a França ficou com a parte é, ocidental, a parte oeste da ilha, enquanto que a Espanha ficou com a parte oriental, a parte leste da ilha. Então a parte leste da ilha hoje é a República Dominicana, colonização espanhola. E a parte oeste, a parte ocidental da ilha, Saint-Domingue, que depois da independência voltou a ter o nome indígena, o nome originário Haiti, por uma questão de pertença, de movimento local e tudo. O Haiti foi o segundo país da América a se tornar independente em 1804. O primeiro foi os Estados Unidos, né, as 13 colônias, depois é, é, convertidas em um país chamado Estados Unidos da América do Norte. E foi o único país das Américas cuja independência foi realizada por negros. Foi a primeira república negra do mundo, acredite você, né? nessa estrutura de um Estado moderno. Agora, a gente costuma dizer o seguinte, é, a data de independência do Haiti é 1 de janeiro de 1804, e eu digo, a gente costuma dizer o seguinte, o Haiti só teve data de início da sua independência, porque até hoje uhum. o processo para se estruturar a independência do Haiti continua, em ação né? é, a, a independência do Haiti como foi realizada por negros, alguns que não eram escravos eram livres, alguns chegaram a estudar na Europa outros que eram escravos ex-escravos, então é um movimento muito complexo e heterogêneo e no Haiti você vai ter uma elite mestiça alguns livros falam de uma elite mulata, que não tinha muito interesse de gerar plenos direitos para aqueles que eram escravizados, então isso gerou é, tensões muito fortes e, óbvio, que é um histórico que se segue até os nossos dias. Há um quadro de exclusão social muito forte no Haiti. Outra questão é que a gente comenta, eu falo sempre, quem me escuta vai me ouvir falar sempre isso. Lá na Europa, a gente observa que a nação surgiu primeiro e, em função das demandas da nação, formou-se o Estado. Então, o Estado, em países da Europa Ocidental... Eles meio que refletem o interesse da população de uma forma maior. Tanto é que em alguns lugares não tem nem constituição escrita. Trabalha com common law, com princípios que a população entende. Né? Na América, não. Na América, o Estado foi criado por elites locais e a nação ainda está por se formar. Qual que é o problema disso? Você gera uma crise institucional. Então você tem um judiciário que não é totalmente independente, você tem um legislativo que normalmente se vende aos interesses do grande capital e não se dedica efetivamente a criar leis que possam viabilizar o país, a economia, a justiça social no país, enfim. E você tem normalmente um executivo com tons, com pinceladas de autoritarismo, normalmente acompanhada por um apoio militar, quando não o governo é propriamente assumido por militares. Então isso acaba gerando uma crise das instituições e gera uma instabilidade muito grande. Esse é um quadro geral da América Latina e o Haiti não é muito diferente disso. Só para lembrar de elementos históricos, o, o negro haitiano Toussaint Louverture é o grande líder do movimento de independência. Toussaint Louverture ele consegue é, é, conduzir movimentos pela independência do Haiti no contexto da Revolução Francesa, a partir de 1791, mas quando Napoleão Bonaparte chegou ao poder, na França, ele não admitiu a independência do Haiti, mandou tropas para cá, elas capturaram Toussaint Louverture, que foi levado para a França, e lá ele acabou morrendo na prisão. Mas aqui seguiu o movimento com Jacques de Saline, o Jacques Dessalines, ex-escravo Chega ao poder, se torna Imperador do Haiti Mas há uma ala no Haiti que não aceita um governo monárquico Então ele é assassinado E aí o Haiti acaba sendo dividido Em dois grupos políticos né? Um ao norte e outro ao sul do Haiti E assim foi se encaminhando Não vou entrar em tantos detalhes Para não tornar maçante para quem está nos ouvindo Mas o Haiti foi vivendo ao longo da sua história Golpes de estado, assassinatos Instabilidade muito grande Aí a gente traz um pouquinho para cá, né? É, para falarmos um pouquinho de um governo que começou na década de 50. É, mas daqui a pouquinho a gente entra nele.
2: Voltei aqui ao Jojo Domi Deo, só para é, dar a dica para quem gostou do ritmo, quem se interessou. É, esse é o gênero Rabodai. É, que mistura música eletrônica com ritmos tradicionais Como o Vodou, é, lá do Haiti Encontro do tradicional e do moderno é, E aí, né com a criolização, a música em criolo, enfim é, Música, portanto, esse estilo aí tradicional do Haiti O Rabodai, mais moderno, digamos assim Sim. Com tradição, mas também com pegada aí, eletrônico é, no Haiti Essa música é conhecidíssima, de Jojo Domi Dio O você está acrescentando aí é, você sabe que aqui no Brasil nós temos as religiões afro-brasileiras,
3: que Sim. muita gente fala ah, macumba, macumbeiro e tal, mas você tem né, ali a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, enfim. Lá no Haiti, a, a, digamos assim, a versão dessa estrutura africana, de religiões africanas, é o vuduismo. E esse ritmo que está aí é, tem base nos tambores é, dos uhum. rituais do voodoo, do vuduismo lá na no Haiti.
2: E a gente, claro, vai aqui ao longo desse tema do dia conferindo outras músicas importantes, inclusive politicamente no Haiti.
4: Quand les princes du port gardent un um mien le sort ami, De milhares d'exilés de mal du mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, Entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les coups, les jazeries des comers Les enfants de carrefour et les vagues de la mer Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami Le long de ces hivers tellement loin de la mer Où viendras-tu là-bas chanter la liberté Pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué. Mano Charlemagne, com
2: a música Le Mal do Pai, eh, e o Joseph Emmanuel, ou Mano, né, do Emmanuel vem o apelido Mano Charlemagne, ele eh, morreu em 2017, foi um cantor eh, político haitiano, compositor, violonista e ativista, né, político, gravou músicas eh, em francês e também em crioulo viveu no exílio duas vezes. Noite, conta essa instabilidade que o professor citava, duas vezes o, o, o mano teve de ir para o exílio, tanto na década de 80, quanto depois nos anos 1991 até 94, quando o país era governado por uma junta militar liderada por Raul Cedras. E em 1986, depois da queda da ditadura de Duvalier, o Carlos Magno organizou um grupo de jovens e, e coro no bairro. É, que é nome de supermercado aqui no Brasil e no mundo, né? mas o bairro de Carrefour, lá no, no Haiti, e por um breve período depois da vitória esmagadora de Jean Bertrand Aristide, em 1990, esse Carlos Magno se viu no papel de um impulsionador do governo. E ele serviu como ministro não oficial do gabinete de, é, do Aristide, uma atribuição que determinou, é, terminou abruptamente nove meses depois, com uma junta militar, Derrubou o primeiro presidente eleito livremente no Haiti E o cantor, humano o Charlemagne, teve essa situação de, de ter sido atacado pela, pelos militares na casa dele Em 11 de outubro, um caminhão cheio de soldados parou na casa dele O agrediu na frente da família e o arrastou para a prisão E a esposa se escondeu com o filho na ilha de Guadalupe é, o Charlemagne acabou morrendo é, na Flórida, em Miami, em 2017, depois de lutar contra um câncer A gente vai ouvir músicas aqui então do cantor Mano Charlemagne nesse tema do dia, professor
3: Muito bem, Rubens. você falou em Carrefour, só lembrar que Carrefour significa encruzilhada Lembrando lá no, no período medieval, né? Os cruzamentos de estrada, onde foram organizadas as primeiras feiras, o comércio hum. foi sendo retomado ali no final da Idade Média, né? Daí Sempre...
2: o nome da rede, então.
3: Tamb... É, eu imagino que eles tenham pensado uhum. nisso, né? <risos> Nesse tempo. Então, foi o cruzamento, né? Ali na esquininha. Uhum. Tá? <risos> pois é, Rubens. Mas voltando aqui, a gente falou dessa história tão tumultuada e vamos puxar um pouquinho... Da década de 50 para cá Por que, que nós vamos puxar da década de 50 para cá? Porque a gente vai pegar um período famoso uh, Na estrutura política do Haiti Que é com a família De né O François de É conhecido como Papa Doc Ele foi um político e médico haitiano E se tornou presidente do Haiti Entre 1957 e 1971 Ele foi um médico A princípio muito caridoso né? Por isso ganhou até o apelido carinhoso De Papa Doc e depois que ele chega à presidência, com um discurso populista, é, conclamando o nacionalismo negro, haitiano e tal, ele conseguiu deter um golpe militar em 58, e a partir daí ele ficou assim com aquela coisa de perseguição, a qualquer hora eu posso ser derrubado. E para evitar isso, ele estabelece um governo totalitário, um governo extremamente autoritário, e forma uma milícia, um esquadrão próprio, né, que alguns vão chamar de Esquadrão da Morte, conhecido como Bicho Papão, mas na expressão Riol, Tonton Makut. Então esse grupo Tonton Makut, muito famoso lá no Haiti, pessoal, tinha pavor, né? E o principal propósito era deter os opositores do François Duvalier. Em 1964, ele se proclamou presidente vitalício, presidente Avier, né? Presidente vitalício e após uma outra eleição fraudulenta, ele foi se mantendo no poder até abril de 71, quando morreu. Quando ele morreu, ele foi sucedido pelo seu filho, o Jean-Claude de Valier, apelidado de Baby Doc. Agora, Rubens, o Jean-Claude de Valier, ele, ele quase morreu quando era garoto, porque houve uma tentativa de sequestro né, pelos adversários do pai. Ele conseguiu sobreviver, mas três seguranças morreram nessa tentativa. né? Então, ele não tinha a mesma personalidade do, do pai. Ele tentou até uma política Ora ele tentava flexibilizar, ora ele reprimia profundamente aqueles que eram seus adversários. A verdade é que em 1986 é, houve um, go um, um, um golpe, né? um, reações, ele foi obrigado a sair do Haiti, se refugiou e depois em 2010 teve aquele terremoto no Haiti. E aí ele voltou, em 2011 ele voltou, o, o, o Jean-Paul de Valier voltou. É, dizendo que queria ajudar o Haiti. Em 2014, ele morreu. Ele já morreu, o, o Baby Doc. Mas aí, entre 57 e 86, a gente teve esse governo. E outra coisa, Rubens, o, 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 a família Doc aqui, né? o, o Baby Doc, família Duvalier, eles usavam o, a medicina, mas misturavam isso com o misticismo do vuduísmo, para dar aquela ideia de que eles tinham algum poder sobrenatural, uma mistificação né? desse poder. Bom... As autoridades do Haiti consideram que mais de 100 milhões de dólares foram desviados por essa família. entendeu? eles se enriqueceram, eles se tornaram milionários né, com esse processo. Bom, depois vem a figura de um padre salesiano, é, é o nosso amigo, o Titid, chamado assim né? Titid é o Jean-Bertrand Aristide. Eu diria que grande parte dessa crise que o Haiti vive hoje tem a ver um pouco com o governo e a maneira como Jean-Bertrand Aristide conduziu conduzir o processo. Ele era um padre de favelas. É, então tinha uma, uma, uma prática de assistencialismo e tal, né, com a população. É, a igreja Dom Bosco, em Porto Príncipe, e se tornaria depois, com base nessa grande popularidade, um político, né? Vai se envolvendo na política e acaba se tornando, digamos assim, a esperança do povo, né? O pessoal tinha essa ideia. Em 1990, ele cria um movimento chamado Lavalas, Avalanche. Então, de novo, né? Aquele velho discurso populista. Isso é o grande problema na América Latina, né, Rubens? Acreditar num salvador da pátria esse cara acaba ganhando muito poder. Né? Muitos vão considerar que ele seria aí a grande, a grande salvação. Em 1990, ele venceu a eleição presidencial com 67% dos votos válidos. Né? Mas aquele negócio, é, muita repressão, muita gente não ia votar, mas enfim, 67% dos votos válidos. No início do mandato, o Haiti tentou conciliar os interesses de seus apoiadores com seus opositores. O Haiti é muito fragmentado internamente, só que essa estratégia dele fracassou e aí, para não perder a simpatia das camadas populares, ele resolveu radicalizar o discurso e a prática. Vou mais do lado do povão. É, convocando aí um levante popular contra as elites. Acabou sendo derrubado no mesmo ano por militares e ex-membros dos Tom Toma Kutz, né Daqueles esquadrões da morte lá da época da família de, de Valier. Ele conseguiu ser reconduzido ao, ao, ao posto porque ele se reaproximou e foi para os Estados Unidos. Houve uma aproximação, eu falei reaproximou, não, ele se aproximou, né, melhor dizendo, dos Estados Unidos, do Partido Democrata, do Bill Clinton, e aí ele consegue voltar em 94 ao Haiti. Permaneceu dois anos lá no cargo do governo e implementou políticas de cunho neoliberal. Então aí jamais, né, uhum. voltado ali para o capital e tudo. Acabou sendo substituído por René Preval, que era um aliado seu, então na prática era ele que continuava interferindo na política, né, e foi reeleito presidente em 2000. Em seu último mandato, ele facilitou o acesso de produtos estrangeiros ao Haiti, abriu para importação né? e ordenou a privatização de empresas de telecomunicações e de água. E aí você já viu, né, que negócio de privatização. Ah, vai, o preço vai ficar mais baixo. Nunca acontece, o preço acaba ficando mais alto, o serviço não é dos melhores e a sua política acabou sendo profundamente criticada por movimentos sociais. E aí começam divisões internas profundas no Haiti. No final de 2003, é, reprimiu manifestações populares contra o seu governo. Em 2004, as mobilizações populares se multiplicaram. Ex-militares iniciaram um levante contra o Aristite, o Titite, e aí ele solicita ajuda internacional, fala, não, eu não dou conta dessa crise, não. Então, você sabe que com o consentimento do país, fica mais fácil para o Conselho de Segurança da ONU aprovar uma intervenção para estabilizar a região. E ele que estava no governo, Aristide, pediu a intervenção. Então, a, o governo dos Estados Unidos, com a aval da ONU, decidiu intervir em 2004, é, consegue sequestrar lá o presidente para dar ele proteção, manda ele para uma república centro-africana, ele vai lá para a África, e com a renúncia do Aristide, né, com essa saída dele... O que, que aconteceu? Aí entra o Brasil um pouquinho na história. Mas daqui a pouquinho a gente fala dessa entrada do Brasil na história.
4: Si chat conne, si gat conne, andui y a séché l'en soleil. A condition bon pe couleve te caché jusqu'à ce qu'elle fasse elle. Ta conti bébé clan verso, ta cap chante ko kioko, si veillant va tourner les dos, bébé cap ramper par le fait zéro.
2: Outra música de Mano Charlemagne, é, e a primeira que a gente ouviu, Alemão do Pai, essa se chama Zanmi Pram, é, e o, a música anterior falava sobre exílio, viu, professor? O refrão fala o seguinte, você vai voltar lá para cantar sobre liberdade, para que os reis que a traficam morram, para que as histórias das vossas ilhas possam voltar a cantar essa música foi referente ao segundo exílio desse cantor já nesse período que o professor citou no momento de retomada é, dos militares em 1994 e aí ele voltou para o exílio é, em 94 foi quando houve o, a, o retorno do, do Aristide, com o apoio do 90, Partido Democrata isso. em 91 é quando ele é derrubado? É esse? sim, é isso Então é esse é esse, entre esse período foi o exílio do do Charles Magne, é, que era que seria apoiador o Carlos do Bertrand, Magno, Bertrand, né? né? É. Charles Magne é, é o mano Charles é, Magne. A, a, aí é
3: como você tem o um Magne, aí você vai pronunciar em francês Charmagne. Charmanier. Charmagne. Pronto, aprendi. Ui, ah, <risos> né, estamos aprendendo sempre aqui. Pois é, Rubens. E aí a resolução 1542 da ONU de 2004, do Conselho de Segurança da ONU, né? É, solicita a criação de uma força internacional para segurar a ordem, a paz no Haiti. O Aristide denuncia que foi sequestrado por fuzileiros norte-americanos, tipo assim, eu não renunciei não, eles é que me tiraram daí, né? Mas acabou valendo aí, nessa né, essa sua renúncia. Os Estados Unidos negou essa informação, né? E essa ação também teria tido o apoio do governo francês, né? Lembrar que o Haiti foi uma antiga colônia francesa. Bom, após negociações e por ter o maior contingente, o Brasil foi quem assumiu o cargo de coordenação da recém-criada Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a sigla Minusta. É o governo do presidente Lula e quem vai assumir lá a divisão brasileira é o general Augusto Heleno, famoso Augusto Heleno, né? E em um gesto de demonstração de boa vontade também das tropas brasileiras, com o povo haitiano, o presidente Lula convidou a seleção brasileira de futebol para participar de uma partida com a seleção haitiana. Não sei se muitos se lembram aí, né? A seleção brasileira foi recebida é. uma loucura. Ronaldo, né? Ronaldinho Gaúcho,
2: aquela, aquela fase, né? Todos foram.
3: E aí, realmente, com o apoio da FIFA, o, houve o chamado Jogo da Paz, realizado em 19 de agosto de 2004, em Porto Príncipe. O time brasileiro venceu de 6 a 0, né? aquela festa e tal. Bom, a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, sigla MINUSTA, tá? foi de 2004 até 2017. Mas houve uma extensão um pouquinho até 2019 ali. O general Heleno foi substituído em 1 de setembro de 2005 pelo general Urano Teixeira é, Bacelar. Em 7 de janeiro de 2006, o Bacelar foi encontrado morto em seu quarto de hotel. Não sei se vocês se lembram disso, gerou uma dúvida e tal, mas concluiu-se que foi suicídio. E aí ah, assume o comando interino das Forças de Paz, general chileno Eduardo Aldunati Herman. Uma nova missão foi estabelecida, ah, a missão das Nações Unidas para o apoio à justiça no Haiti. Ao contrário da MINUSTAH, essa nova missão é, focou no treinamento de policiais e fortalecimento das instituições estatais. Mas até hoje também não teve grande êxito lá não. O Titi passou então a financiar lá de fora grupos a fim de manter o seu apoio nos bairros lá na, no Haiti. De fora ele mandava dinheiro para os seus apoiadores, o chamado Quime, Quimera, em crioulo. E semeavam, muitas vezes, o terror. Então, tá vendo a origem de algumas gangues, de formação de milícias, é, crime organizado, sequestros, né? E em 2011, o, o Aristide conseguiu voltar também. Voltou o Baby Doc e voltou o Aristide também. Ah, eu voltei, então, para tentar ajudar aqui no processo e tudo. Mas não, não houve grande ajuda, não. Ah, o, o Rubens, há também questionamento sobre essa missão, viu, a Minustar. Porque nós tivemos em 2010, enquanto a missão estava lá, aquele terremoto Em 2011, um surto de cólera E a questão é que a cólera, segundo autoridades do governo haitiano Já tinha sido eliminada do Haiti ainda no final do século XIX Acontece que nessa missão da ONU foram soldados do Nepal, nepaleses E afirmam que justamente desse acampamento de soldados nepaleses O esgoto deles teria contaminado o rio E gerado um surto de cólera no Haiti Bom, Rubens, de lá para cá Crises constantes no Haiti, até que assumiu o Jovenal Moisés, né? o Moisés. E ele assumiu tentando equilibrar esses vários setores da política no Haiti. Só que quando uh, ele assumiu, né? quando o Moisés assumiu, é... essa política de tentar uma composição é, com os vários setores, ela não funcionou e ele foi se mantendo no poder. Né? Ele assumiu no lugar do Michel Martel, é, e aí o pessoal quis contar o tempo de cinco anos no governo a partir do saído do martelo. Só que na primeira eleição, essa primeira eleição não foi validada, afirmou que houve fraude. Então um ano depois é que ocorreu a nova eleição. Por isso que o Jovenel Moisés achou que poderia ficar até 2022 no poder, marcou eleições para esse ano a partir do ano.
2: resultado da eleição né? é. conta-se cinco anos, dá é, 22 isso. só S que o pessoal tá, 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 estava e está impaciente com
3: isso. isso, só que as crises no Haiti a impaciência, a pobreza, a miséria no Haiti é, acabaram gerando questionamentos fortes
2: ao, ao Moisés. E esse discurso que a gente ouviu no início do tema, né, ele dizendo é. que tá buscando um acordo, que estava vendo... Não, realmente ele buscou, mas é muito difícil. Eu, eu digo assim, em relação à impaciência de, de uma parte dos haitianos. É, de uma né?
3: parte, assim, mesmo quando você busca um acordo, né, Rubens, você tende mais para um lado do Sim, que para o outro, exatamente. ou pelo menos quem está do outro lado acha que você está sendo tendencioso. Uhum. Então ele não vai ser uma unanimidade, né? Uhum. E ele deveria, na verdade, se ele tivesse usado um pouco mais de de habilidade, ele já teria entregado o governo para voltar, talvez até em um outro momento. Mas a insistência dele em permanecer e, e a crise cada vez mais acentuada acabaram levando a esse desfecho. Quem matou Moisés, quem articulou tudo isso, ainda tem que ser esclarecido. Você vê que a gente poderia ficar em cima disso. Eles prenderam já seis pessoas, sete teriam sido mortos dos que teriam participado. É, só processo. uma atualização,
2: professor, até aqui o fechamento né, do, do, do Sagres Internacional, 17 pessoas foram presas e já são 28 suspeitos. Há pois uma é. investigação internacional, a Colômbia está apurando se podem ser militares, que são esses, é, como se diz, as pessoas que matam por recompensa, né? Mercenários. Mercenários internacionais, podem ser militares de outros lugares. Pois é, agora mercenários é a amando de quem? Pois é isso é. que eu estou dizendo. Né? E é, se é, são te... militares, militares isso.
3: de onde? E né? é muita gente presa, né? E, yeah. e num lugar em que as instituições são muito frágeis, você sabe que é muito comum você... <risos> né? Aquela história de você dar cinco fotografias de ângulos diferentes do criminoso e o cara aparecer com cinco presos, né? <risos> Falou, não é, não é, é. Não é, não é um, muito, não dá para acreditar muito nisso, né? Vamos ver como é que isso termina.
2: O Joseph Lambert foi declarado presidente interino do Haiti pelo Senado depois de é, haver ali um tempo é, de alguns dias com o primeiro ministro, o Claude Joseph que assumiu interinamente agora temos então um governo interino no Haiti isso com o presidente até José que as Flambert. eleições
3: definam o novo, o
2: novo governante é, é o presidente do Senado se torna presidente do país do Haiti mandou eu vou me meter em base,
5: é E vou me pater, sou n'época la vie, tu as gay, eu vou me pater, 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 eu ni me pater, eu vou Parce que me pater, eu vou me pater, eu vou me pater, eu vou me pater, me pater, eu vou
2: me pater, eu vou me pater, eu vou me pater, eu vou me pater, eu vou me Krill, é, a música Teth Fret é, e um grupo extremamente conhecido do rap do Haiti, que canta a realidade da periferia, das favelas né? é, parecido inclusive aqui com a realidade de grandes cidades brasileiras é, canta essa parte né, periferia, como, como é a situação de pessoas é, marginalizadas é, no Haiti, na, na cidade é, na capital, enfim o Baricá Crio que teve uma, uma história assim de tragédias né, é, em um acidente morreram três membros depois mais um enfim, a, o, o grupo foi acabando com com situações muito trágicas, assim, de cada um, não especificamente por conta dos é, golpes e regolpes e voltas, enfim, da questão política e militar no país. certo Como é que é, professor? Aí a questão... A questão das gangues, né? No você tem
3: hoje 95 gangues é, definidas com territórios demarcados, com AK-47, com Glock... Pois armas é. conseguidas com uh, sequestros, é. então você tem uma questão do crime organizado lá, deles, muito não grave houve assassinato
2: assim, com tiros, mas são, Sim. são, são, são situações violentas assim, a, a morte dos membros aí do Barikacril, um, um grupo muito conhecido internacionalmente, inclusive do rap lá do Haiti, no nosso tema do dia, e para quem segue conosco no Sagres Internacional, daqui a pouco no próximo bloco, você vai conferir os Estados Unidos anunciam sanções a 34 empresas e entidades por conta do elo delas com China, Rússia e Irã. A cidade de Tóquio vai ficar sob estado de emergência por Covid durante toda a Olimpíada. E o Mercosul, você vai entender o que, é que está em jogo durante a presidência temporária brasileira. O próximo bloco do Sagres Internacional, que vai para o um intervalo ouvindo música aqui do Brasil, sobre o Haiti. Antes... Se você acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a pós-graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portal igd.com.br portal igd.com.br Música Haiti de Caetano Veloso e Gilberto Gil o Haiti é aqui o Haiti não é aqui refrão é, é, consagrado aí na composição de Gilberto Gil e Caetano Veloso nessa versão com uma parte também do rapper Emicida um show do Emicida com o Caetano Veloso e aí tem a música Haiti mas também tem os trechos ali os versos do rap dedo na ferida do Emicida com a música Haiti pra gente ir pro intervalo, daqui a pouco a gente volta
5: e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos desliza, não importa nada nem o traço do soprado, nem a lente do fantástico nem o disco de bonsai ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô e se você não for Desce no Haiti passe pelo Haiti O Haiti
1: é aqui O Haiti não é aqui
5: Vi condomínios rasgarem, maconciarem mais uma lei Quem pode menos, chora Corre do gás,
1: luta, morte Em Tom Maior
5: Está chegando o momento Aqui na Sagres Em que você vai se sentir No outro lado do mundo Nós vamos te levar Para um lugar de cultura E tradições milenares Bem-vindo à viagem Que vai te colocar na capital mundial Dos esportes a nossa equipe já está afinando o japonês Para levar a energia do nosso país para os nossos atletas no outro lado da terra Entrevistas Estamos chegando com o nosso boletim Hoje é um jogo no basquete masculino porque... Toda a atmosfera do Japão aqui na Sagres Música Torcida Brasil em Tóquio Sagres Aguarde
0: Entretenimento
1: Jornalismo
0: Prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: Em Tom Maior
1: Estamos
2: de volta com o Sagres Internacional Número 125 Comigo Rubem Salomão E com os comentários do professor Norberto Salomão a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: Para conferir informações aqui pelo mundo, portanto, e você começa conferindo que os Estados Unidos anunciaram nesta semana a imposição de sanções a 34 empresas e entidades relacionadas à política da China com a minoria muçulmana uigur e também por facilitarem exportações para a Rússia e para o Irã. O grupo foi incluído na lista por sua participação ou risco de participação em atividades contrárias à política externa e aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Foi o que anunciou o Departamento de Comércio do país em um comunicado. 14 empresas e entidades sancionadas... É, que receberam sanções Tem sede na China E estão envolvidas na política contra uigures E outras minorias étnicas Na região de Xinjiang E onde os Estados Unidos acusam os chineses De continuar a cometer genocídio E crimes contra a humanidade E aí não tem muita polêmica do genocídio Essa palavra que está sendo tão usada Para caracterizar o presidente Bolsonaro Não é exatamente isso é, aí no, no, no aspecto literal mesmo, né? no, no significado real da palavra genocídio não uma tentativa é, de, de crítica nem nada isso, Aí é genocídio porque é uma é etnia de verdade, isso, uma etnia sendo oprimida e tudo e, né e assassinada né cinco empresas e entidades por ajudar o exército chinês também sancionadas a adquirir lasers e outras tecnologias para modernizar suas forças armadas oito outras empresas são recebem sanções por exportar tecnologia dos Estados Unidos, americana para o Irã, e sete empresas por envolvimento com militares russos. É, mais uma ação dessas, professor, em que o presidente Joe Biden não vai para frente, não coloca a cara para dizer quais são as medidas, né, para apresentar o porrete dos Estados Unidos mas a medida chega, né, uma Isso. sendo apresentada a postura dos Estados Unidos na gestão de Joe Biden em relação à Rússia, Irã e China.
3: É. E aí a gente não pode se iludir, né, Rubens, pensando que essa medida é do da Liga da Justiça, né, <risos> do super-herói que vem para combater é. as desigualdades e defender os fracos e oprimidos. Não. Aqui a gente vê claramente uma postura dos Estados Unidos forçando a barra para cima dos seus dois grandes competidores e para o seu grande desafio no Oriente Médio, que é o Irã. A gente sabe que há é uma guerra comercial dos Estados Unidos com a China, a gente sabe que há um impasse profundo com a Rússia e com o desenvolvimento militar é, é, do Vladimir Putin, e essas medidas pegam carona nisso. Né? Eu diria que é uma, é uma, uma desculpa para forçar, para pressionar os opositores ou os
2: adversários dos Estados
3: Unidos nesse
2: momento. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, anunciou nesta semana que vai ser declarado estado de emergência em Tóquio mais uma vez diante do aumento de casos de Covid-19. Com isso, a capital japonesa não vai ter público durante a Olimpíada. Tamayo Muru, eh, Marukawa, ministra da Tóquio 2020... Afirmou que os organizadores dos jogos concordaram em realizar o evento sem espectadores Onde estiver sob estado de emergência e a capital estará Confirmou o primeiro-ministro Yoshihide Suga A ministra da Olimpíada, né, ou seja, uma representante do governo para a organização dos jogos Tamayo Marukawa uh, E esse estado de emergência vai estar em vigor em Tóquio durante a Olimpíada que começa daqui duas semanas Vai durar até o dia 22, 22 de agosto afirmou o Suga. Ah, é, Hokkaido, Miyagi, Fukushima, Ibaraki e Shizukoa, é, Shizuoka, na verdade, são, é, são, estão se preparando para receber espectadores nas competições que vão ocorrer nessas cidades. Em Tóquio, sem público, professor.
3: É isso, a prefeitura de Tóquio já tinha cancelado os eventos públicos de revezamento da tocha olímpica, né? E o temor é pelo avanço da variante delta... E o próprio imperador do Japão né, é, já estava muito preocupado com o que vai acontecer após a pandemia. Então parece que assim, é, é uma medida adequada para o momento, mas muitos achavam que inclusive não deveria ter nem a, as Olimpíadas é. lá no Japão. É, então ela está sendo feita dentro de uma contestação muito grande. São muitas comissões, comitivas que estarão lá. Então é óbvio que isso amplia e muito a possibilidade de contágio. Vamos esperar que tudo dê certo lá no Japão, né? O Ernesto nos
0: convidou. Brasil internacional.
2: posicionamento do Brasil no cenário internacional, nesse caso aqui no nosso programa, a gente destaca o Mercosul. O Brasil recebeu, nesta semana, nós já havíamos antecipado que isso aconteceria, mas aconteceu nesta semana. O Brasil recebeu, então, a presidência temporária do Mercosul, vinda da Argentina, que estava exercendo o cargo. O bloco vive um momento de incertezas. O Uruguai anunciou que vai é, começar a negociar acordos comerciais sozinho, sem outros países do Mercosul, Argentina, Brasil e Paraguai. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, abriu a reunião da, desta semana, na última terça-feira, no discurso fez indiretas ao Uruguai disse o seguinte, abre aspas, acreditamos que o caminho é cumprir o tratado de assunção, negociarmos juntos com países ou blocos terceiros e respeitar a figura do consenso, fecha aspas. E ele ainda citou o Papa Francisco, ao dizer que ninguém se salva sozinho. E aí, ressentimentos a serem resolvidos, né, professor, nesse Mercosul... Além dos dois principais países do grupo, Brasil e Argentina, terem sérias discordâncias a serem resolvidas, os presidentes Jair Bolsonaro, que passa a ser então presidente do Mercosul, e o Alberto Fernandes, têm uma relação afastada, marcada por uma antipatia mútua, além das questões, por exemplo, envolvendo Paraguai e Uruguai. Professor?
3: É, é isso, né, Rubens? Aqui, para a gente fazer uma rápida síntese desse processo... É, o Brasil assume agora por seis meses né, a presidência do Mercosul e o Mercosul está se desfazendo, ele está se diluindo gradativamente. Parece que ele caminha para ser simplesmente uma zona de livre comércio. E olhe lá, quais são os, os, quais são os principais elementos de discordância? a questão da tarifa externa comum, que pode chegar até 35%, e o Brasil quer que seja reduzido, o Brasil e o Uruguai querem que seja reduzido pelo menos 20% dessas tarifas, 10% agora e 10% mais à frente a Argentina acha que pode reduzir sim, mas para alguns produtos, não para tudo e o Brasil entende que é para tudo, o Brasil vai forçar a barra nesse sentido, com apoio do Uruguai lá do La Calipolo é, a outra questão diz respeito ao comércio com relações bilaterais com terceiros sem precisar da aprovação do bloco mas espera aí, se você pode fazer comércio com relações bilaterais, sem precisar da aprovação do bloco, para que o bloco? Então, nesse momento, o Mercosul está em cheque, justamente no ano em que completa 30 anos da sua existência.
2: E muito provavelmente, né, o presidente Bolsonaro, nesses seis meses, mais é, do que resolver problemas, ele deve utilizar já em campanha como ele está, para 22, é, para o seu posicionamento ideológico, né? Como é que ele apresenta as ideias, enfim, desse. É, lado da extrema-direita em relação à relação com outros, com outros países, né, professor?
3: É, eu acho que é aquela reafirmação do discurso contra a linha globalista ou multilateral para a linha bilateral, a pretexto de que isso garantiria a maior liberdade do país, maior flexibilização, é, o que seria a modernização do Mercosul. Só que, na verdade, sim, o Mercosul precisa se modernizar em alguns pontos. Mas, nessa maneira, você está enfraquecendo um bloco. E no mundo de hoje a gente sabe que um país sozinho não é capaz de ter força para fazer negociações importantes, haja vista a questão das vacinas, por exemplo.
2: Chegando ao fim do Sagres Internacional número 125, conhecendo música bem tocada na Alemanha nesta semana.
1: say no Every time the sun goes down
2: Música lançada aí recentemente já tá bem tocada na Alemanha Primeiro lugar nesta semana E tá sendo difícil, viu, professor? Lembra da Begin? aquele Aquele rock que a gente tocou na edição 124? Pois é, tá bem tocado em quase todo lugar Tá sendo complicado achar algum lugar que... Então para não repetir a música A gente buscou um país onde ela não esteja Em primeiro lugar na Alemanha Fui buscar a Colômbia, por exemplo De novo, tá lá em primeiro lugar País aqui, Peru, bag em primeiro lugar é, E aí, na Alemanha Lançamento aí do Ed Sheeran Mais é, eletrônico, né Uma batida diferente das músicas que ele costuma é, Lançar por aí, nos seus álbuns E tá sendo bem tocada Chama Bad Habits, Bad Habits né Hábitos Ruins Música do Ed Sheeran bem tocada na Alemanha e outros lugares do mundo também, professor.
3: É isso aí, Rubens. Com essa a gente vai partindo, agradecendo a nossa audiência qualificada, agradecendo aos temas Sagres de Comunicação e agradecendo o gentil patrocínio do IGD, o Instituto Goiano de Direito.
2: É isso aí. Vamos embora em mais uma edição. O Sagres Internacional tem o apoio de Instituto Goiano de Direito. Pós-graduação 4.0 vai muito além do conteúdo. Portal igd.com.br portal igd.com.br vamos embora, obrigado aqui pela sua companhia ouvinte, grande abraço a você, até a próxima edição